0: Hey, hier ist Anni und du hörst endlich wieder Coaching Sprachnachrichten. Wow, it's been a while. Ich habe die letzte Folge im April aufgenommen, jetzt ist Dezember und ich habe irgendwie eine Pause gebraucht. Äh, bei mir ist viel passiert, beruflich und privat und dann habe ich diesen Jahresrückblick gesehen und habe mir gedacht, es hören echt viele den Podcast und es ist irgendwie ganz schön mies von mir, dass ich mich zurückgezogen habe, ohne ein Wort zu sagen. Und ich freue mich natürlich, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast, vielleicht auch das erste Mal, und dass wir gemeinsam ein bisschen auf die Reise gehen. Ich spreche ja hier über Themen, die mich gerade beschäftigen, die meine Coaches beschäftigen, die ich in meinen Ausbildungen lerne. Und die sind so vielfältig wie ich selbst. Und ich glaube, damit hatte ich so rückblickend ein bisschen ein Problem, um, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich gefragt, so braucht es nicht eine rote Linie in meinem Podcast? Uh, nee, andersrum, einen roten Faden. Und dann habe ich gestruggelt mit mir, weil ich den nicht hatte und weil halt immer wieder andere Themen bei mir gerade präsent sind und ich die einfach in den Podcast geworfen hatte und mir dann gedacht habe, passt das überhaupt so? Und jetzt mit ein bisschen Abstand merke ich, ja, das passt, weil das bin halt auch ich. Und ich bin viel interessiert und viel begabt. Ich habe neulich gelernt, dass das ein schöner Begriff dafür ist und den nenne ich jetzt auch meinen eigenen. Und deswegen geht es hier auch immer wieder um ganz unterschiedliche Themen. Gut, soviel zum Intro. Heute möchte ich über das Thema Vertrauen sprechen. Und Vertrauen ist etwas, was mir sowohl in der Businesswelt als auch in den äh, Coachings, äh, die ich für Lebensthemen mache, immer wieder begegnet. Und ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, ähm, warum fällt es manchen Menschen total leicht zu vertrauen. Und die sind vielleicht sogar eher vertrauensselig. Äh, und andere Menschen sind von Grund auf eher vorsichtig bis misstrauisch und haben vielleicht auch nicht so viel Vertrauen ins Leben. So, wo fängt der ganze Schissel wieder an? Ihr könnt es euch schon fast denken, in der Kindheit. Es ist einfach so, dass die ersten Jahre so, so, so bestimmend sind für alles, was danach kommt. Und so ist es eben auch mit dem, oder besonders mit dem Vertrauen. Es gibt einen Psychologen, der hat das Thema Urvertrauen erforscht. Das ist der ähm, Erik Eriksson. Und der ist auch so ein bisschen Begründer der sogenannten Ich-Psychologie. Wir befinden uns da so im Jahre 1950 rum. Ähm, Erik Eriksson ist ein äh, Schüler von Freud, wie so viele. Und äh, er ist Kinderpsychologe. Und er hat also diesen Begriff, im Englischen nennt er sich Basic Trust. Wir übersetzen den in Deutsch mit Urvertrauen, entwickelt. Ja, und letztlich ist dieses Urvertrauen das, was man umreißen kann mit. In den ersten Lebensjahren werden die Weichen gestellt. Und zwar die Weichen gestellt, ob wir als Menschen leicht. Vertrauen oder eben nicht. Und die werden gestellt durch ähm, Dinge, die wir in der Erziehung erfahren haben. Kurzer Seitexkurs, exkurs den mir gerade dazu einfällt. Ich habe einen äh, Blogbeitrag geschrieben zur ähm, Erziehung in Deutschland und was in den letzten 100 Jahren so alles... Richtig, richtig schief gelaufen ist in Deutschland. Ich glaube, der heißt: Deutschland, was hast du mit deinen Kinderseelen gemacht? Ich habe ja selbst mal ein paar Jahre lang versucht, Lehrerin zu werden. Also was heißt versucht? Ich habe halt auf Lehramt studiert und da habe ich auch ziemlich viel Erziehungswissenschaften studiert und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass wir noch deutlicher darauf hingewiesen worden wären, wie sehr wir es abgefragt haben. Halleluja! Also ähm, es gibt Kinder, Erziehungsbücher, die haben es bis in die 80er und frühe 90er geschafft. Die sind noch aus der Nazi-Zeit. Und nach denen hat sich Erziehung ausgerichtet und ich selbst bin Jahrgang 83, bestimmte Sachen aus diesem Buch wurden auch noch mit mir gemacht. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür, und da kommen wir zurück zum Urvertrauen und machen die Klammer wieder zu, ist dieses, äh, die Kinder nachts schreien zu lassen. Und da ist man damals davon ausgegangen, ähm, dass das die Lungen stärkt, dass die Kinder nicht das Gefühl kriegen sollen, dass sie über die Eltern bestimmen ähm, mit ihren Bedürfnissen und dass Kinder sich selbst beruhigen können. Guess what? Das ist alles Bullshit. Das äh, ist mittlerweile natürlich längst wissenschaftlich überholt, weil wir wissen, dass Kinder ihre Gefühle nicht selbst regulieren können, sondern einen Erwachsenen dafür brauchen, um die zu regulieren. Und ein Kind, das einfach liegen gelassen wird und schreien gelassen wird. Ein Kind schreit nie, wenn es so klein ist, dass es sich noch nicht verbal ausdrücken kann, aus reiner Freude, sondern weil es ein so starkes Grundbedürfnis hat, was befriedigt werden muss, wie zum Beispiel Hunger, weil es sonst nicht überleben würde. Lässt man dieses Kind schreien, wird es irgendwann aufhören zu schreien, aber nicht, weil es sich reguliert hat, sondern weil es aufgegeben hat, weil es gemerkt hat, ich habe ein Bedürfnis, ich schreie und melde das an und ich bin Mutterseelen alleine. Was daraus nicht immer, aber oft entsteht, ist ein ziemlich angekratztes Urvertrauen. Und Kinder brauchen dementsprechend eine zugewandte, verlässliche durchgehaltene, liebende und sorgende Zuwendung. Die brauchen emotionale Sicherheit. Die müssen wissen, vor allem in diesen ersten Jahren, ich, in denen sie so angewiesen sind auf ihre ja, Eltern oder Personen, die sie pflegen und erziehen und ins Leben begleiten, ich habe ein Bedürfnis und es wird sich jemand um dieses Bedürfnis kümmern und daraus entsteht eben dieses Urvertrauen. Oder es entsteht nicht. Und ähm, es gibt natürlich Sachen, da können die Eltern sich ganz, ganz doll bemüht haben und das Urvertrauen ist trotzdem nicht entstanden. Ähm, ich habe das zum Beispiel neulich in der in Ausbildungssituation, ähm, hatten wir es davon, dass ein Teilnehmer erzählt hat, äh, der war Ende 40 und äh, die ersten Monate seines Lebens hat er im Krankenhaus verbracht. Und wenn man zurückschaut, so vor 40 Jahren äh, oder 45 Jahren, hat man im Krankenhaus eben, wenn man ein krankes Kind hat, hatte nur durch eine Scheibe schauen können als Eltern. Man ist da nicht auf Station gegangen und hat bei den Kindern geschlafen oder als sie noch ganz klein waren und im Brutkasten lagen, die äh, jeden Tag sich auf die Brust gelegt und diese Kangaroo-Methode gemacht. Das gab es alles nicht. Das heißt, es gab eine konstante Distanzierung zum Elternteil und das ist ähm, teilweise bis in die 80er, 90er Jahre rein noch so passiert. Und ein Kind, das in den ersten Monaten nicht in stetigen Haut- und Körperkontakt einen verlässlichen mit den Eltern hat, eine Fürsprache, eine Berührung mit dem Kind gesprochen wurde, sondern das nur pflegerisch versorgt wurde und sonst sich selbst überlassen wurde. Das entwickelt natürlich Methoden, dass es sich selbst beruhigen kann, aber es entwickelt kein Vertrauen. Und es entwickelt kein Urvertrauen. Also, wir haben so zwei verschiedene Gefühle in der Kindheit. Ähm, entweder man darf sich verlassen auf eine liebende und sorgende Zuwendung oder man hat ein Urmisstrauen, weil man sich nicht darauf verlassen konnte, weil irgendwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Ja, und das ent das passiert dann letztlich als Persönlichkeitsentwicklung Richtung Vertrauen oder eine Entwicklungsverzögerung. Jetzt seid ihr ja alle keine Kinder mehr, seid vielleicht Eltern, dann ist das wichtig, dass ihr das abspeichert für eure eigenen Kinder. Aber das ist ja mittlerweile auch viel selbstverständlicher als früher. Wie kann man denn jetzt Urvertrauen noch aufbauen als Erwachsener? Also erstmal das, was in der Kindheit passiert das ist, das kann man jetzt nicht irgendwie löschen oder überschreiben, sondern das ist so und ich glaube, man muss sich erstmal gewahr werden, dass es so ist und das anerkennen und es ähm, geht ja Oft einfach nur ums An nur, in ums Anerkennen und nicht ums, ich will das jetzt ausradieren aus meinem Leben, das funktioniert nicht, sondern durchs Anerkennen und dass es da sein darf, dass es da sein darf, dass ich Probleme habe, mir und anderen zu vertrauen, weil früher in meiner Kindheit was passiert ist, wenn ich damit d'accord gehe und nicht in den Widerstand, dann bestenfalls darf sich schon was in mir entspannen. Und wenn ich jetzt als Erwachsener an meinem Vertrauen arbeiten will, dann hilft zum Beispiel intensiver Körperkontakt mit einem anderen Menschen. Dann hilft es, Fürsorge zu erfahren und zu geben, Wertschätzung zu erfahren und zu geben und eine zugewandte Kommunikation, also eine Kommunikation, die Raum hält und die Raum gibt, zu erfahren. Das sind Dinge, die, wenn ich mir schwer tue mit Kommunikation, ich äh, mit Kommunikation, sorry, mit Vertrauen, die ich gesteigert brauche, wo ich besonders viel Sicherheit brauche. Also ich brauche dann vielleicht mehr Körperkontakt als andere, mehr Fürsorge, mehr Wertschätzung, mehr zugewandte Kommunikation, um immer wieder diese Reassurance zu bekommen, ich kann hier sicher sein und potenziell ins Vertrauen kommen. Ein nächstes großes Thema neben, wie vertraue ich denn mir oder anderen, ähm, was oben drüber steht für mich, ist, wie vertraue ich dem Leben? Und da lade ich dich ein, einfach mal darüber zu reflektieren, So welches Verhältnis hast du zum Leben selbst? Welche Gedanken hast du zum Leben? Ist es so ein Gedanke von, die Welt ist unsicher und da muss ich immer in Acht nehmen? Also schwingt da mehr, schwingt da mehr ähm, Zweifel und Argwohn und Misstrauen mit drin. Oder sagst du, ich öffne mich dem Leben, ich vertraue dem Leben und ich gebe mich dem hin, was das Leben für mich bereithält. Du kannst dir schon denken, das Letzteres natürlich, dass es worauf ich hinaus will, nämlich so ein Vertrauen ins Leben zu bilden, selbst wenn man vielleicht nicht das Urvertrauen als Kind mitbekommen hat, kann doch mal eine Chance sein, das Leben anders zu gestalten und auch wahrzunehmen. Und jetzt sagen ja ganz viele, wenn ich über so ein Vertrau-dem-Leben äh, Diskurs stolper, ja, aber was ist mit den Krisen? Ich habe schon so häufig schlimme Krisen in meinem Leben gehabt. Und wie soll ich denn da vertrauen? Da kommt doch ähm, wie hat es neulich eine gesagt? So mein, mein Leben ist voller Bomben. Wann, komm, wann explodiert die Nächste? Ähm, Krisen sind Sternstunden des Vertrauens. Hör dir das nochmal an. Krisen sind Sternstunden des Vertrauens. Hier wird Vertrauen überhaupt erst möglich und gebildet. Und die Losung dafür, so der Satz, den, den du dir sagen kannst, ist, ich kenne den Weg noch nicht, ich bin jetzt gerade in der Krise, ich kenne den Weg noch nicht und dennoch vertraue ich in das Leben. Und was dann von der Seite so angeschlichen kommt, so entweder ganz klein und heimtückisch oder ganz groß und sehr wahrnehmbar, ist die Angst. Gerade in Krisen, ne? da kommt so richtig doll die Angst um die Ecke. Und dann zu sagen, hey Angst, ähm, ich nehme dich bei der Hand, du darfst da sein. Ich will dich nicht unterdrücken, ich will dich nicht wegargumentieren, ich will dich nicht verrationalisieren, ich erkenne an, ich bin gerade in der Krise, ich habe fucking Angst, was passiert, ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue trotzdem dem Leben. Und du Angst, du darfst neben mir stehen und ich unterdrück dich nicht, sondern ich... Nenn dich beim Namen, ich fange an, darüber nachzudenken, vor was ich ganz konkret Angst habe. Also du darfst da sein und mit dir als Angst gehe ich ins Vertrauen. Und dann gucke ich mal, passiert vielleicht was anderes als sonst. Weil ich dem Leben vertraue, dass es einen guten Plan für mich hat. Und dass mir zur richtigen Zeit die richtigen Menschen, die in Anführungsstrichen richtigen Krisen, um, und uh, bestimmte Bedingungen begegnen werden, an denen ich wachse und lerne. Und hell yeah, es sind nicht immer angenehme Dinge. Und leider sind wir noch nicht so programmiert, dass wir nur aus angenehmen Dingen lernen und wachsen, das wäre toll, sondern es sind oft Krisen und unangenehme Situationen. Also, du hast die Wahl, in das Leben zu vertrauen, Du hast die Wahl, in die Führung des eigenen Herzens zu vertrauen, dass dich das schon dahin bringt, wo du hin sollst. Du hast die Wahl, auf die Liebe zu vertrauen, zu dir selbst und zu anderen. Und ja, du kannst Vertrauen nicht rational bilden. Vertrauen kommt aus dem Herzen oder aus dem Bauch, je nachdem, was für ein Konzept du so hast. Für mich kommt es aus dem Herzen. Und kannst Stück für Stück dem mal nachspüren, wie verbunden bist du mit deinem Vertrauen, mit deinem Leben. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir noch eine Nachricht auf Instagram, auf LinkedIn oder über meine Webseite tatzen.com und lass mich wissen, wie es mit deinem Vertrauen steht. Ich freue mich, von dir zu hören. Das war's für heute. Wir hören uns auf jeden Fall Schneller wieder als beim letzten Mal. Ich verspreche es. Bis dahin, alles Liebe, deine Anni. Hey, ich finde es nochmal cool. Du hast bis zum Ende durchgehört. Danke dir. Das ist wirklich krass wertschätzend für mich. Und. Ich würde dich um einen kleinen Gefallen bitten. Vielleicht hast du Lust, diesen Podcast zu bewerten auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer du ihn gerade hörst. Ihn zu verbreiten in deiner Story auf Instagram, per WhatsApp mit deinen Freundinnen, vielleicht auf LinkedIn, wenn es eine Business-Folge ist. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen, damit dieser Podcast einfach bekannter wird. Und dafür möchte ich dir danken und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, deine Annie.